0: سلف لنا بالأمس جملة من قواعد هذا الكتاب فمن القواعد التي طرقناها ما يتعلق بإخراج الواجبات وادائها إلى ملاكها ومتى يكون على سبيل فور ومتى يجوز التراخي، وكذلك أيضاً ذكرنا وذكر المؤلف رحمه الله جملة من القواعد المتعلقة بالأمنة وذكرنا تعريف الأمين ومن القواعد المتعلقة بالأمين هل يقبل هل يضمن في التلف او لا يضمن وهل يقبل قوله في نفي التعدي والتفريط وهل يقبل قوله في الرد؟ وان المؤلف رحمه الله تعالى قسم الامين الى ثلاثة اقسام وذكرنا حكم كل قسم من هذه الاقسام، كذلك ايضا من القواعد التي طرقناها ما يتعلق بتوارد العقود. بعضها على بعض الى اخره ما تقدم ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى القاعده الخامسه والاربعون قال عقود الامانات <تصفيق> هل تنفسخ بمجرد التعدي فيها ام لا المذهب ان الامانه المحضه تبطل بالتعدي والامانه المتضمنه لامر اخر لا تبطل على الصحيح آه، آه، هذه القاعده معنى هذه القاعده هو زوال الائتمان بالتعدي زوال الائتمان من الامين بالتعدي وذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن الأمانة تنقسم إلى قسمين، القسم الأول أمانة محضة، والقسم الثاني أمانة غير محضة. الأمانة المحضة، يعني الأمانة المحضة هي التي قبضت لنفع مالكها فقط. الأمانة المحضة هي الأمانة التي قبضت لنفع مالكها فقط، مثل الوديعة. الوديعة قبضها المودع لمصلحة المالك الموجة القسم الثاني الأمانة غير المحضه الأمانة غير المحظة والأمانة غير المحضه هي التي قبضها الأمين لمصلحته هو أو لمصلحته ما جميعا الأمانة غير المحضه هي التي قبضها الأمين لمصلحته هو او لمصلحتهما جميعا فقبضها لمصلحته هو مثل العاريه يعني الصحيح ان العاريه امانه والصواب انها غير مضمونه فالعاريه قبضها المستعير لمصلحته هو او لمصلحتهما جميعا مثل مال المضاربه مال المضاربه هذا قبضه الامين المضارب لمصلحتهما جميعا لمصلحه المالك ومصلحه العالم فيقول لك المؤلف رحمه الله بان الامانه المحضه تبطل بالتعدي يعني مثال ذلك, يعني مثال ذلك هذا رجل اودع وديعه اودعناه وديعه اودعناه سياره مثلا الاصل في الوديعه ان يحفظها في حرز مثلها والا ان يتصرف فيها هذا الاصل الأصل أن يحفظها في حرز مثلها وأن لا يفسرها فيها المودع تعدى أخذ هذه السيارة وجعل يستعملها من غير لا لمصلحتها أخذ يقودها يمينا وشمالا لا لمصلحتها حينئذ نقول ائتمانه قد بطل. ائتمانه لما تعدى نقول زال ائتمانه لكن هل يعود ائتمانه بإعادة الوديعة إلى حرزها أو أنه لا بد من عقد جديد يقول لك المؤلف رحمه الله لا بد من عقد جديد فهذا الرجل لما تعدى في الوديعة يقولون بأن اعتماله قد زاد وحينئذ لكي يكون أميلا ولا يضمن إذا تلفت هذه الوديعة لكي يكون أميلا ولا يضمن عليه أن يجدد العقد مرة أخرى يعني يذهب إلى المودع ويجدد معه عقد الوديعة مرة أخرى والرأي الثاني في المسألة أنه إذا تاب أعادها إلى حرزها وترك التعدي أنه إذا تجاف عن التعدي فإن أتماله يعود ومن الأمثلة على ذلك أيضا الوكيل من الأمثلة على ذلك الوكيل إذا وكلته أن يبيع السيارة فأخذ السيارة وجعل يستعمله الأصل أنه ما يستعمل السيارة لا يستعمل الثوب الذي وكلته أن يبيع لكن جعل يستعمل السيارة هنا تعدى الآن نقول بأن ائتمانه قد زاد تصرفه نافذ إذا باع السيارة فإن التصرف نافذ لأن وجود الإذن لكن بقينا بقينا فيما يتعلق بائتمانه هل يضمن إذا تلفت تحت يده السيارة أو لا يضمن يقول لك المؤلف رحمه الله ما دام أنه تعدى فإنه يضمن يقول ما دام أنه تعدى فإنه يضمن ولكي يعود ائتمانه لا بد من عقد جديد حتى ولو ترك التعدي فإنه فإنه يضمن لأن ائتمانه قد زاد وعلى هذا لو تلفت السيارة تحت يده سواء تعدى أو لم يتعدى فرط أو لمفرط يضمن بكل حال بخلاف ما إذا لم يتعدى لم يستعمل هذه السيارة ثم تلفت تحت يده يضمن أو لا يضمن نقول لا ضمان عليه لأن السيارة تحت يد الوكيل حكمها حكم ماذا؟ حكم الأمان لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط ومثل ذلك أيضا الشريك إذا تعدى في أموال الشركة واستخدم أموال الشركة في غير مصلحة الشركة نقول زال ائتمانه وإذا تلف هذا المال تحت يده يضمن أو لا يضمن نقول يضمن لكن لو ترك التعدي لو ترك التعدي هل يعود ائتمانه أو نقول لا بد من عقد جديد ها هذا على حسب الخلاف، المهم نفهم هذه القاعدة أن الأمين، يعني الخلاصة في هذه القاعدة أن الأمين إذا تعدى في الأمانة كأن يستعملها لغير مصلحتها هل يزول ائتمانه بحيث أن نجعله ضامنا بكل حال أو نقول بأن ائتمانه يعود بترك التعدي؟ واضح؟ هل يزول ائتمانه؟ هو ائتمانه زال الان بالتعدي، لكن إذا ترك التعدي هل يعود الائتمان أو نقول لا بد من عقد جديد؟ ما ما دام أنه متعدل زال ائتمانه ويكون ضامن بكل حال، لكن لو ترك التعدي هل نقول بأن ائتمانه يعود أو نقول لا بد من عقد جديد، لا بد أن يجدد العقد مرة أخرى لكي يعود ائتمانه. هذا على حسب الخلال <تصفيق> ويظهر والله اعلم يظهر والله اعلم انه اذا ترك التعدي وارجع الامانه الى حرزها فان ائتمانه يعود كما هو قول مالك رحمه الله تعالى قال رحمه الله القاعدة السادسه والاربعون <تصفيق> ¡Gracias! القاعده في العقود الفاسده الفرق بين هذه القاعده والقاعده التي قبلها ان القاعده التي قبلها العقد صحيح لكنه تعدى فيه يعني الفرق ان العقد صحيح لكن هنا العقد من اصله غير صحيح هنا العقد من اصله غير صحيح فما حكم التصرف مع ان العقد غير صحيح القاعده السابقه العقد صحيح لكنه تعدى فيها هنا العقد في اصله غير صحيح فما حكم التصرف مع ان العقد غير صحيح قال لك المؤلف رحمه الله العقود الفاسد العقد الفاسد هو الذي اختل شرط من شروط صحته تا لشرط من شروط صحته هل هذه العقود الفاسده منعقده بحيث يصح التصرف فيها ام نقول بان هذه العقود الفاسده غير منعقده بحيث انه لا يصح التصرف فيها نقول بان هذا العقد الفاسد ينقسم الى اقسام لكي نفهم هل هذا العقد الفاسد آه آه هل هو منعقد او ليس منعقدا الى اخره، لكي تصح التصرف ترتب على هذا العقد يعني هل يترتب على هذا العقد الفاسد ما يترتب على العقد الصحيح او لا؟ نحن عرفنا العقد الفاسد لكن بقينا هل هو منعقد وهل يترتب عليه ما يترتب على العقد الصحيح او لا؟ نقول بان هذا ينقسم الى اقسام. القسم الأول العقود الجائزة والعقود الجائزة العلماء رحمهم الله يقسمون العقود إذا أحسان عقود جائزة وعقود لازمة وعقود لازمة من أحد الطرفين فالعقود الجائزة هي التي يتمكن كل من العاقدين أن يفسح. والعقود اللازمة هي التي لا يتمكن أحد المتعاقدين من الفسخ. والعقود اللازمة من طرف وجائزة من طرف آخر هي التي يتمكن أحد العاقدين من الفسخ ولا يتمكن العاقد الآخر من الفسخ. فالعقود الجائزة مثل عقد الوكالة، عقد المضاربة، عقد الشركة، عقد المساقات والمزارع على قول، بعض العلماء يرى أنها عقود لازمة. العقود اللازمة مثل عقد البيع. عقد ال مثل عقد البيع، عقد الاجاره الى اخره. العقود اللازمه من طرف جائز من طرف مثل عقد الرهن. عقد الرهن هذا لازم من جهه الراهن ليس له ان يفك هذا العقد. وجائز من جهه المرتهن. المرتهن له ان يبطل العقد لان الحق له، حق التوثق له. له أن يبطل فنقول عندنا العقود الجائزة هذا القسم الأول قال لك المؤلف رحمه الله كالشركة والمضاربة والوكالة وقد ذكرنا أن إفسادها لا يمنع نفوذ التصرف لا يمنع نفوذ التصرف فيها بالإذن لكن خصائصها تزول بفسادها فعندنا العقود الفاسدة العقود الجائزة إذا كانت فاسده مثل عقد الوكاله اذا كان عقد الوكاله عقدا فاسدا مثل عقد المضاربه اذا كان عقد المضاربه عقدا فاسدا مثل عقد الشركه اذا كان عقدا فاسدا مثلا في الشركه عقد عقدا فاسدا الراس مال الشركه مجهول او نقول مثلا الربح. الربح في الشركة مجهول. الربح في المضاربة مجهول. الجعل للوكيل مجهول. الش... الآن الشركة وش حكمها فاسدة وليست فاسدة؟ فاسدة. الآن فاسدة اختلنا شرط من شرط الصحة. بقينا في حكم التصرفات قال لك المؤلف رحمه الله هذه العقود الجائزة عندنا حكم التصرفات، حكم تصرف الوكيل وحكم تصرف المضارب، حكم تصرف الشريك. وش حكم التصرفات مع العقد فاسد هل نقول بأن التصرفات فاسده او نقول بأن التصرفات صحيحه هذه مساله المساله الثانيه بقيه احكام هذه العقود غير التصرفات بقيه احكام هذه العقود غير التصرفات وش حكمها ايضا ما دام عندنا عقد فاسد الان وش حكم هذه الاشياء فعندك الان القسم الاول في العقود الجائزه قال لك المؤلف رحمه الله العقود الجائزة إذا كانت فاسدة إذا كانت فاسدة فإن هذا الفساد لا يمنع صحة التصرف عندنا الوكالة فاسدة نعم الوكالة فاسدة وش حكم تصرفات الوكيل لو باع الوكيل الآن مع أن الوكالة فاسدة لو باع الوكيل ها صحيح أو ليس صحيحا صحيح لو باع الوكيل صحيح لأنه ملك التصرف بالإذن لا بمقتضى يعني العقد لأن العقد فاسد لكنه ملك التصرف بالإذن لا بمقتضى العقد أيضا المضارب المضارب الربح الربح في شركة المضاربه مجهول عقد فاسد هذا أو معين مثلا قال لك مثلا لك ربح كل شهر ألف دينار ما يصح أنه يعين لأن الربح لا بد أن يكون ها؟ جزء مشاح معلوم يعني نصيب كل منهما لا بد أن يكون جزءا مشاحا معلوم من الربح لو عين الربح نقول عقد المضاربة هنا فاسد لكن وش حكم تصرفات المضاربة المضارب الآن العامل ذهب وباع واشترى وأجر وش حكم التصرفات صحيحة الشريك أيضا وش حكم تصرفات مع أن الشركة فاسدة الآن وش حكم التصرفات باع واشترى إلى اخره وش حكم التصرفات هذه؟ لهو صحيح. فعندنا العقود الجائزه قال لك المؤلف رحمه الله ان افسادها لا يمنع نفوذ التصرف فيها بالاذن. ايش معنى بالاذن؟ يعني ان التصرف الان حصل بالاذن لا بمقتضى العقد. لان العقد فاسد. صح؟ لان العقد فاسد. <تصفيق> طيب. بقينا في المساله الثانيه قال لك لكن خصائصها تزول بفسادها فلا يسقط عليها اسماء العقود الا مقيتا بالفساد بقينا في الخصائص نعم يعني خصائص هذه العقود هل هي صحيحه او ليست صحيحه يقول لك المؤلف رحمه الله الخصائص هذه تزول غير صحيحه فمثلا عندك الان في شركه في شركه المضاربه اتفق يعني في شركه المضاربه اتفقا على الربح يعني في شركه المضاربه اتفق آه على الربح وتبين لنا ان شركه المضاربه اتفق على الربح مثلا في شركه المضاربه قال لك كل شهر الف دينار هذا معين يصح او لا يصح نعم لا يصح طيب ه- ه- هذه الخصائص ذلك الان وش نقول للعامل وش نقول للمضاربه الان هو رابحه وجاء يسالون قال المعاد عامل أنا رب رب المال قال لك كذا وكذا من الربح وانتم تقولون الان هذا غير صحيح هذا فاسد وش نصيبي وش نصيبه يقولون بان هذه الاحكام التي جعلت هذه تزول التصرف صحيح لكن هذا يزول وش وش نحكم له المشهور من المذهب ان المضارب له اجره مثل مقابل عملك نقول بأن لك أجرة المثل والعامل الرب الربح يكون لمن؟ لرب المال. يقولون الربح يقول لرب المال وأما المضارب فله أجرة المثل. هذا المشهور من المذهب. شيخ الإسلام يقول لا يقول العامل له سهم المثل لأنه ما دخل على أنه مستأجر إنما دخل على أنه ماذا؟ دخل على أنه مضارب، من لم يدخل على أنه فننظر ننظر هو الان جعل له الف دينار بالشهر قلنا هذا لا يصح نقول له سهم المثل مثل هذا الشخص اذا عمل مضاربه بهذا المال كم ياخذ من الربح قالوا ياخذ عشر الربح نعطيه عشر الربح نقول نعطيه ثلث الربح الربح. وهذا القول هو الصواب لان اذا قلنا اجره المثل كما كما هو المشهور من المذهب ربما تكون اجره المثل الف دينار والربح كله الف دينار يعني لكن كنا نعطيه سهم المثل كما قال شيخ الاسلام تيميه رحمه الله هو الصواب. ومثل ذلك قل يعني قل مثلا في المساقات في المزارعه، اذا قلنا بان المساقات والمزارعه عقود جائزه، المذهب انها عقود جائزه. فاذا فسدت المساقات وفسدت المزارعه زالت عنها قصائصها فمثلا في المزارعه قال لك 1000 صاع من البر ولي الباقي. يقول ما يصح في المساقات قال لك 1000 صاع من الثمر ولي الباقي. او لك هذا الزرع ليه هذا الزرع لك الشعير لي البر لك التمر ليه البرتقال يقول هذا لا يصح لكن وش له المساق وش له المزارع نقول بأن هذا غير صحيح لكن وش يكون له المساق وش يكون له المزارع العامل إلى اخره الخلاف السابق وذكرنا ان الصواب أن له ماذا كما قال شيخ الإسلام يكون له ماذا سهم المثل مثل هذا العامل إذا اشتغل في هذه المعاملة كم له أو له الربع ربع الثمرة له ربع الزرع نعطيه الربع يعني على هذا فقط فعندنا القسم الأول الخلاصة في القسم الأول العقود الجائزة ما هو الخلاصة فيها التصرف صحيح وليس صحيحا نقول صحيح لكن بقية الأحكام يعني بقية الأحكام نقول بأنها زالت نقول بقية الأحكام زالت وذكرنا الخلاف بعد زوال هذه الاحكام، هل نقول اجرة، نعم هل نقول اجرة المثل أو نقول نعم هل نقول اجرة المثل كما هو المذهب في المضاربة والشركة والمساقات والمزارعة إلى آخره، أو نقول له سهم المثل، وقل مثل ذلك أيضاً في الجعالة، إلى آخره، لأن الجعالة أيضاً من العقود الجائزة. هذا القسم الأول. في العقود الفاسدة. طيب القسم الثاني قال العقود نعم العقود الجائزة، القسم الأول في العقود الجائزة. القسم الثاني قال النوع الثاني العقود اللازمة فما كان منها لا يتمكن العبد من الخروج منه بقوله كالإحرام فهو منعقد لأنه لا سبيل له لا سبيل إلى التخلص منه إلا بإتمامه أو الإحصار عنه. طيب هذا القسم الثالث، القسم الثالث أن يكون عقدا لازما لا يتمكن العبد من الخروج منه. القسم الثالث أن يكون عقدا لازما لا يتمكن العبد من الخروج منه. وهذا مثله ها؟ الإحرام، كيف الإحرام؟ هذا رجل أحرم بالعمرة وهو يجامع زوجته. أحرم بالعمرة وهو جامع زوجته أو أحرم بالحج وهو جامع زوجته. الآن عقد الإحرام عقد فاسدا أو لم من فاسدا؟ ها قال لك المؤلف بأنه ينعقد فاسدا يعني عقد فاسدا. طيب وش الحكم في هذا العقد الفاسد؟ يعني نقول بأنه يمضي وتصرفه في هذا العقد الفاسد صحيح؟ يعني نقول بأنه يمضي ويجب عليك ما ورد عن الصحابة يجب عليه أن يمضي في هذا الحج الفاسد، ويجب عليه ماذا؟ أن يقضيه من قابل. يقول يمضي في هذا العقد الفاسد، في هذا الحج الفاسد، ويجب عليه أن يقضيه من قابل. قال لأنه لا سبيل تخلص منه إلا بإتمامه أو الإحصاء. يعني من خصائص الحج والعمرة انه لا يمكن الخروج من الحج والعمره الا بواحد من امور ثلاثه. الامر الاول اتمام الحج والعمره. واتم الحج والعمره لله. الامر الثاني الاحصار. فاذا احصر يعني اذا أحصر فانه يتحلل. الامر الثالث بالرده نسال الله السلامه. يعني انت اذا احرمت بحج او عمره ما يمكن ان تخرج من هذا الاحرام الا بواحد من امور ثلاثه اكمال النسك، اتمام النسك او ماذا؟ الاحصار او ماذا؟ الرده، نسال الله السلام لان الله سبحانه وتعالى قال: أتم الحج والعمره لله. والله عز وجل جعل الحج والعمره بمنزله النذر، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، والنظر يجب الوفاء به. هذا القسم الثاني قال لك المؤلف رحمه الله ما القسم الثالث قال ما يترتب عليه حكم مبني على التغليب والسرايا، هذا القسم الثالث ان يكون عقدا لازما، القسم الثالث ان يكون عقدا لازما مبنيا على التغليب والسرايا. أن يكون عقدا لازما مبنيا على التغليب والسراية، وهذا عقد النكاح وعقد الكتابة. عقد النكاح وعقد الكتابة. عقد النكاح مبني على التغليب والسراية. فلو قال مثلا لزوجته يدك طالق، سرى هذا إلى كل بدنها. لو قال لزوجته يدك طالق، سرى هذا إلى كل زوجته. لو قال زوجتي طالق هذا السراية، التغليب. لو قال زوجتي طالق، من تطلق من زوجاته؟ تطلق جميع زوجاته، لأن المفرد المضاف يعم، يعم يعني المفرد المضاف يعم، ما دام انه ما خصص بالشرط أو بالنية تطلق جميع زوجاته. فهذا يدلك على أن النكاح مبني على ماذا؟ على التغليب والسراي. مثل أيضاً عقد الكتابة، العتق مبني على التغليب والسراي، لو قال لرقيقه يدك حرة، سرى ذلك إلى كل يده. لو قال أيضا لو قال عبد حر رقيق حر يعتق جميع أرقائه جميع أرقائه مبني على التقديم ما لم يكن هناك نية أو شرط فإذا قال عبد حر عتق, عتق كل أرقائه ومثل أيضا لو قال يدك حرة فإنه يسري إلى كل بدنه أو مثلاً أعتق نصيبه المشترك بينه وبين شخص آخر فإنه يسري عليه إذا كان موسراً وإن كان معسراً كما تقدم تكلمنا عليه من من أهل العلم من قال بأنه يبقى مضعض ومنهم من قال بأنه يستسعى كما جاء في الحديث يستسعى العبد غير مشكوك عليه. هذا القسم الثاني القسم الثالث إذا كان عقداً لازماً مبنياً على غلابه على على السراية والتغليب، يعني إذا كان عقدا لازما مبنيا على السراية والتغليب والتغليب آه وانعقد فاسدا، يعني نعم من عقد فاسدا، قال مثلا عقد على هذه المرأة بلا ولي، وش حكم العقد هنا؟ عقد فاسد، يعني نعم عقد على هذا الرقيق بثمن مجهول ها؟ كاتبه بثمن مجهول، نعم هذا عقد فاسد. وش الحكم هنا؟ هذه عقود فاسدة، الكتابة عقد فاسد، ال... النكاح عقد فاسد، وش يترتب عليه؟ قال لك المؤلف رحمه الله فهو منعقد. يقول لك هذه عقود منعقدة. إذا كان عقد النكاح عقد. الكتابة عقود فاسدة، يقول لك المؤلف رحمه الله بأنها عقود منعقدة. قال فهو منعقد يترتب عليهما الطلاق والعتق فلقوتهما ونفوذهما انعقد العقد المختص بهما ونفذا فيه وتبعهما احكام كثيره من احكام العقد ففي النكاح نعم نقول عقد النكاح اذا كان فاسدا يترتب عليه اولا انه عقد منعقد ثانيا الطلاق يصح فيه الطلاق، العقد الفاسد يصح، العلماء يقولون يجب ان يطلق. العقد الفاسد يجب، مثلا اذا تزوج امراة بلا ولي او بلا شهود يجب عليه ان يطلق، لماذا؟ لأن من أهل العلم من يرى صحة العقد. يعني من العلماء كمثلا أبي حنيفة بلا ولي يرى صحة العقد، فيقولون يجب عليه أن يطلق. صحة العقد الطلاق يجب المهر بالعقد حتى لو طلقها قبل الدخول لزمه نصف المهر على وجه هذا الحكم الثالث في النكاح لو طلقها قبل الدخول يجب نصف المهر والراي الثاني قال لك المؤلف رحمه الله على وجه والراي الثاني ما يجب شيء لان العقد فاسد وهذا اختيار شيخ الاسلام تمية رحمه الله تعالى لكن لو كان بعد الدخول قال لك حتى نعم ويستقر بالخلوة يعني يستقر بالخلوة هو الدخول لو دخل بها في العقد الفاسد يجب المهر ولا ما يجب المهر نقول يجب المهر بحيث عائشة بما استحل من فرجها أو خل, بها يعني أو خل بها يقول لك المؤلف رحمه الله يجب المهر والصحيح أنه يجب المهر بالدخول دون الخلوة الدخول لأن, لأن هذا ليس عقد صحيحا نرتب عليه جميع احكام الصحيح. قال لك وتعتد هذا الحكم الخامس. لو توفي في العقد الفاسد يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بانها تعتد، هذا المشهور من المذهب، قال تعتد من جنس الفرقة يعني من حين الفرقة الصحيح؟ لا من حين الوطن. وتعتد للوفاة فيه قبل الطلاق. يعني قبل ان يطلقها لانه يعني يجب عليه ان يطلقها. فهذه خمسة احكام مترتبة على النكاح الفاسد يعني عندك هل هو منعقد أو ليس منعقدا نقول منعقد ويقع فيه الطلاق بل العلماء يقول يجب الطلاق بالنسبة للمهر الحكم الثالث بالنسبة للمهر قال لك إذا طلق قبل الدخول أو الخلوة نصف المهر وإذا طلق بعد الدخول أو الخلوة نصف المهر على وجه وإذا طلق بعد الدخول أو الخلوة وجب المهر كامل أستقر والصحيح بالنسبة للمهر انه لا يجب الا اذا وطئها. يعني ما نرتب عليه كل احكام النكاح الصحيح. نقول لا يجب الا اذا وطئ فاذا وطئها فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشه لها المهر بما استحل نعم يعني بما استحل من فرجها.
1: آه آه
0: طيب آه ايضا من الاحكام قال لك المؤلف رحمه الله عده الوفاة اذا توفي في النكاح الفاسد يجب عليها ان تعتد للوفاة والصحيح انه لا يجب لي هذه لكن هذا على المذهب. قال لك وفي الكتابة تستتبع الاولاد والاكساب، يعني عقد الكتابة إذا كان فاسدا، عقد الكتابة إذا كان فاسدا فإن الكسب يكون للمكاتب. ما نقول بأنه لسيده، وإن كان العقد فاسدا. الأولاد يكونون للمكاتب، لا يكونون لسيده. فنقول الكسب والاولاد له لا لسيده، مع ان العقد فاسد، وقد يقول لك السيد العقد فاسد، وهذا رقيق يرجع الي، تكون اكسابه لي. لا نقول بان الاكساب له والاولاد يكونون تبعا له، فاذا عتق اصبحوا احرارا. اما اذا لم يعتق وعاجز عن تسديد الكتابه فانه يرجع لسيده ومعه اكسابه واولاده. نعم. طيب، القسم الاخير وهو القسم الرابع والخامس الرابع طيب القسم الخالي. قال ما لا يترتب عليه ذلك كالبيع والاجاره والمعروف من المذهب انه غير منعقد ويترتب عليه احكام القسم هذا القسم الرابع ان يقول العقد لازما لكن لما يكون العقد لازما لكن, يكون العقد لازما لكن نعم يقول لك المؤلف نعم أن يكون العقد لازما قال لك المؤلف كالبيع والإجارة. يعني كالبيع والإجارة هل هذا منعقد أو ليس منعقد يقول لك بأنه ليس منعقدا والسلعة المقبوضة فيه حكمها حكم الغصب السلعة المقبوضة فيه حكم حكم الغصب فإذا عقد بثمن مجهول باع بثمن مجهول ها فالعقد البيع منعقد وليس منعقدا قال بانه ليس منعقد طيب المشتري قبضت سلعة يد المشتري على هذه السلعه كيد الغاصب يجب عليه ان يبادر بردها وان تلفت تحت يده فانه ضامن فانه ضامن مثلها الاجاره ايضا مثل الاجاره لو اجر البيت بعقد فاسد مثلا باجره مجهوله فالعقد لا ينعقد ويد المستاجر على البيت على السياره المستاجره كيد الغاصب يجب عليه ان يبادر بالرد يعني يجب عليه ان بالرد وان تلفت فانه ضامن لها
1: طيب لا.
0: معنى هذه القاعدة، القاعدة السابعة والأربعون المقبوض بعقد فاسد هل هو مضمون أو ليس مضمونا؟ المقبوض بعقد فاسد هل هو مضمون أو ليس مضمون؟ تقدم في آخر قسم أنه إذا كان من عقود المعاوضات ها البيع والإجارة أنه مضمون أو ليس مضمونًا؟ أنه مضمون. هذه القاعدة نقول بأنها تنقسم إلى قسمين. نعم هذه القاعدة نقول بانها تنقسم الى قسمين القسم الاول نعم القسم الاول ما كان في عقود المعاوضات ما كان في عقود المعاوضات فالمقبوض فالمقبوض بعقد المعاوضه اذا كان العقد فاسدا مضمون او ليس مضمونا مضمون نقول قسم أول ما كان في عقود المعاوضات كالبيع والإجارة كذلك أيضا النكاح هذه العقود عقود المعاوضات إذا كانت صحيحة فإنها مضمونة كذلك أيضا إذا كانت فاسدة فإنها مضمونة ولهذا قال لك المؤلف كل عقد يجب الضمان في صحيحه يجب في فاسده فعقود المعاوضات يجب الضمان في صحيحها وكذلك أيضا يجب الضمان في أي شيء في فاسدها البيع السلعة مضمونة بأي شيء الثمن السلعة مضمونة بالثمن الإجارة يعني الإجارة. المنافع مضمونة يعني المنافع مضمونة بأي شيء بالأجرة. عقد النكاح عقد النكاح إذا العقد المرأة تملك المهر تملك المهر بالعقد ويستقر المهر بالدخول او الخلو او كما قال الامام احمد رحمه الله اذا اتى منها ما لا يحل لغيره استقر المهر فالمهر هنا مضمون في عقد النكاح مضمون للمراه الثمن مضمون للبائع الاجره مضمونه للمؤجر يعني مضمونه للمؤجر وعلى هذا فهذه هذا العقد عقد المعاوضات يجب الضمان في صحيحه يعني يجب الضمان في صحيحه فكذلك أيضا يجب الضمان في فاسده يجب الضمان في فاسده وعلى هذا لو أنه باعه بيعا فاسدا والسلعة الآن في يد المشتري والعقد فاسد يضمن المشتري ولا ما يضمن يضمن يعني يضمن المشتري كما أن السلعة مضمونة في العقد الصحيح بالثمن كذلك أيضا هنا يضمن المشتري لو أجره بيتا بعقد فاسد، المستأجر يضمن المنافع يجب أن يرده وله ضامن للمنافع كما أنه ضامن للمنافع في العقد الصحيح تجب عليه الأجرة. أيضا في النكاح في النكاح لو أنه تزوج هذه المرة بعقد صحيح وجب لها المهر مقابل الوط أو كما قال إمام أحمد إذا استحل منها ما لا يحل غيره كذلك أيضا في العقد الفاسد لو وطئها فإنه يجب أن يضمن لها المهر لما استحل من فرجها فنقول القسم الأول ما يتعلق بعقود المعاوضات ما وجب الضمان في صحيحه وجب في فاسده فنقول هنا يجب الضمان في الفاسد كما أنه يجب الضمان في الصحيح طيب القسم الثاني في عقود الأمانات وعقود التبرعات لا يجب الضمان في عقود الأمانات وعقود التبرعات لا يجب الضمان في الصحيح كذلك أيضاً لا يجب الضمان في الفاسد نعم لا يجب الضمان في الصحيح كذلك أيضاً لا يجب الضمان في الفاسد فعقد الوكالة الوكيل يضمن ولا ما يضمن ها العقد صحيح يضمن ولا ما يضمن ما يضمن نعم نقول بانه لا يضمن طيب المضاربه في عقد المضاربه يضمن او لا يضمن المضارب يده يد امانه لا يضمن الشريك يده يد امانه المودع يده يد امانه لا يضمن كذلك ايضا في العقود الفاسده ايضا يضمنون او لا يضمنون نقول بانهم لا يضمنون وانتبه انك لا بد انك تفرق هنا عقد فاسد بخلاف التعدي التعدي يضمن ولا ما يضمن ها العقد صحيح لكن تعدى زال ائتمانه هناك لكن هنا اصلا عقد فاسد واضح وليس يعني في لان القاعده الاولى التي اخذنا اذا تعدى في عقود الامانات زال ائتمانه يكون ضامن لا بد من عقد جديد أما هنا أصل العقد فاسد، نعم أصل العقد فاسد، فكما أنه لا ضمان في صحيحه، أيضاً لا ضمان في أي شيء في فاسده. ومثله أيضاً عقد الهبة، وعقد الوصية، عقد الهبة، الهبة ما فيها ضمان، الهبة عقد تبرع ليس فيها ضمان، ان تعطيه كتاب لا ضمان، الكتاب ما يضمنه بثمن، الوصية توصي له لا يضمنه بشيء. فكذلك أيضا لا ضمان في فاسده، فلو أنه وهب وهبه هبة فاسدة والكتاب تحت يده، وتلف، قل بأنه لا ضمان <تصفيق> <تصفيق> عليه. نعم. القاعدة الثامنة والأربعون آه تحتها قسمان. نعم القاعدة الثامنة والأربعون تحتها قسمان. القسم الأول في ملك أو في وقت ملك العوض. نعم القسم الأول في وقت ملك العوض. والقسم الثاني في تسليم العوضين. القسم الأول في وقت ملك العوض. والقسم الثاني في تسليم العوضين عندك ملك وعندك تسليم يعني يقول لك المعلف رحمه الله بان العوض يملك في وقت ملك المعوض العوض يملك في ملك في وقت ملك المعوض طيب انت بعت الان مثل ذلك انت بعت السياره على زيد زيد ملك السياره ايضا انت ملكت نعم يعني انت مجرد العقد المشتري يملك السلعة أيضا يقول لك البايع أيضا يملك الثمن في وقت واحد هذا يملك الثمن وهذا يملك السلعة القسم الأول يقول لك نحن عرفنا أن المعوض السلعة تملك بالعقد لكن بقينا في العوض هل يملك أيضا بالعقد هل يتزامنان في الملك أو أن هذا يملك بعد قال لك لا بأن العوض والمعوض يملكان في آن واحد يعني يملكان في آن واحد العوض المعوض دل له الحديث حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع عبدا وله مال فماله لمن دل, دل علىك أن العبد أصبح لمن للمشتري قال ماله للبائع. فدل ذلك على أن العبد أصبح لمن المشتري. فالسلعة يملكها المشتري بمجرد العقد. كذلك أيضا يقول لك المؤلف الثمن يملكه المشتري متى؟ بمجرد العقد. يملكه بمجرد العقد. <تصفيق> قال لك كل من ملك شيئا بعوض ملك عليه العوض في آن واحد ويقترض هذا في البيع في البيع. المشتري ملك السلعة، البيع أيضا ملك الثمن. السلم قال لك <تصفيق> المسلم نعم يعني المسلم إليه ملك الثمن والمسلم والمسلم، نعم يعني المسلم إليه والمسلم ملك المثمن يعني الآن أسلفه ألف ريال على أن يعطيه مئة صاع من التمر هذا ملك الألف أيضا هذا ملك في ذمة الآخر المسلم دفع الى المسلم اليه الفريعه على ان يعطيه بعد شهر ألف مد من البر فالمسلم اليه ملك الثمن الذي دفعه المسلم ايضا المسلم يملك في ذمه المسلم اليه السلعه اتفق مثلا على 100 مد من البر اتفق على 100 قلم الى اخره كل منهما ملك العوض المسلم والمسلم اليه ايضا قال لك والقرض اقرضه الفريان ريال بمجرد العقد يملك لكن هل هو لازم وليس لازما سياتينا لكن بمجرد العقد ملك القرض المقرض يملك في ذمه المقترض الفريان ريال والمقترض ملك هذه الحلقه فهذا يملك في لانه ايش يترتب على ذلك ترتب على ذلك المعاوض أنا ما دمت أنه حكم لي أني ملك في ذمة ألف ريال يا صحابي عدين هذا انه أصبح مال الآن مملوك لي وعلى هذا فقس، فنقول بأنه بأن العوض والمعوض يملكان في آن واحد قال لك والإجارة والنكاح والكتابة وكذلك الإجارة هذا يملك المنافع وهذا يملك الأجرة نعم والنكاح نعم النكاح الزوجه تملك الصداق والزوجة تملك الصداق والزوج يملك الاستمتاع المعوض هو الاستمتاع والزوجه تملك الصداق والكتابه الى اخره قال لك وكذلك المعاوضات القهريه كاخذ المضطر طعام الغير واخذ الشفيع الشقس ونحوها وهذا سياتينا في المعاوضات القهريه المضطر يعني اذا إذا اضطر الإنسان إلى خبز الغير وأخذه وقت... وأكله ملك صاحب الخبز الثمن في ذمه المطر ملك الثمن كذلك أيضا الشخص الشفيع إذا شفع شفيع زيد وعمر شريكان في أرض زيد باع على صالح جاء عمر وشفع جاء عمر وشفع فنقول ملك الشخص والمشتري ملك الثمن أيضا يأخذ منه الثمن الذي دفعه لزين هذا <تصفيق> هذا القسم الأول من هذه القاعدة نفهم أن العوض والمعوض انهما يملكان في أي شيء في آن واحد <تصفيق> نعم. أما القسم الثاني تسليم التسليم الآن يعني هو بيّن لك المؤلف رحمه الله أنه بالعقد حصل الملك يعني. العقد حصل الملك مما يدل لذلك حديث الواهبة نعم يعني مما يدل لما ذكره المؤلف رحمه الله حديث الواهبة أي سهل بساعة في الصحيحين حديث الواهبة المرأة التي جاءت تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ير فيها حاجة وجلست فلما طال بها المقام نعم جلست فقال رجل يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تصدقها؟ قال ازاري يقول الراوي عليه ازار ما عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان اصدقتها ازارك جلست ولا ازار لك. هذا عوض هو الان سيملك ماذا؟ المنفعه الاستمتاع وسيدفع ماذا؟ العوض، العوض ما هو؟ الازار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان اعطيتها ازارك هذا يدل على ملكت بالعقد. جلست ولا ازار لك. التمس ولو خاتم من حديد. فهذا يدل على انه كما قال المؤلف رحمه الله في هذه القاعده وان العوض والمعوض انهما يملكان في العقد لكن ايضا لابد ان نفهم فرق فرقا بين مساله الملك وبين مساله اللزوم، قد يكون يعني يحصل الملك لكنه ليس بلازم، يصح العقد لكنه ليس بلازم كما سياتي ان شاء الله. قال لك المؤلف: وأما تسليم العوضين، تسليم العوضين ها تحته أقسام. هذا الشق الثاني من هذه القاعدة، تسليم العوضين، يعني إذا اختلف في التسليم، هذا يقول سلم أنت، وهذا يقول سلم أنت، إلى آخره. قال لك هذا القسم الأول، يعني تسليم العوضين تحته أقسام، القسم الأول قال لك: فمتى كان أحدهما مؤجلاً لم يمنع ذلك المطالبة بتسليم الاخر هذا القسم الاول ان يكون احدهما مؤجلا فغير المؤجل لصاحبه ان يطالب القسم الاول ان يكون احد العوضين مؤجلا فاذا كان احد العوضين مؤجلا فللاخر ان يطالب بالتسليم مثال ذلك مثال ذلك باعه السياره بثمن مؤجل المشتري له ان يطالب بالسياره وليس له ان يطالب بالسياره له ان يطالب بالسياره لكن البائع هل له ان يطالب بالثمن يقول ليس له ان يطالب بالثمن فنقول اذا كان احدهم مؤجلا فالذي عوضه حال له ان يطالب به نعم له ان يطالب به هذا القسم الأول. فنقول اذا كان احدهم مؤجلا فله ان يطالب به <تصفيق> طيب ليس له أن يطالب لكن الذي عوضه حال هذا نقول ماذا له أن يطالب إذا كان غير معجب. طيب هذا القسم الأول القسم الثاني وإن كان حال ففي البيع إن كان الثمن دينا في الذمة فالمذهب وجوب إقباض البائع. هذا القسم الثاني أن يكون حال ليل لكن الثمن موصوف في الذمة، قال يعني موصوف في غير معين. ها؟ أن يكون حالين، لكن الثمن ماذا؟ موصوف في الذمة، من يعطينا مثال؟ الثمن موصوف في الدمى. ها؟ تفضل. ها؟ زين أحسنت. اشترى قال اشتريت السيارة بألف دينار. ألف دينار معي. ما عين، ما قال بهذه الألف. وصف لنا الثمن أن عدده ألف وأن جنسه دنني ما ما, ما عينه هذا يسميه العلماء دين موصوف في الذمة يسميه يسمونه دين يسمونه موصوف بالذمة. طيب هذا الحكم إذا كان الثمن دينا يعني ما قل بهذه قال أنا اشتريت منك السيارة ب1000 دينار ما قل بهذه الألف عينها. إذا كان الثمن دينا ما الحكم هنا؟ قال لك المؤلف رحمه الله فالمذهب وجوب اقباض البيع نقول البائع انت سلم سلم السيارة. يسلم السياره نقول انت ايها المشتري سلم الالف الالف غير معين ربما نسلم من جيبه ربما نجيب من المصرف ربما نجيب من البيت غير معين هذا موصوف في الدنيا نقول سلم انت ايها البائع ثم سلم انت ايها المشتري هذا القسم الثالث طيب القسم الثالث قال لك هذه استطراد من المؤلف، قال ولا يجوز البيع حبس المبيع عنده على الثمن، اي تقدم. قال وان كان عينا فهما سواء، هذا القسم الثالث. ها ان يكون حالين. العوض والمعوض، الثمن والمثمن، كل منهما حال. والثمن ماذا؟ عين، ليس دينك ليس موصوف الذمة، عين. قال اشتريت منك هذه السيارة بهذه الألف. وش الحكم هنا وتنازع البائع يقول سلمنت والمشترك سلمنت وش تعمل قال لك المؤلف رحمه الله لا يجبر احدهما على البدايه بالتسليم بل ينصب عند التنازع من يقبض منهما ثم يقبضهما الثمن عين قال اشتريتها السياره بهذه الالف فالثمن معين الان الثمن معين تنازع. هذا يقول سلم وهذا يقول سلم وش وش الحكم؟ يقول لك المؤلف رحمه الله ما يجبر أحد على التسليم يذهبون للمحكمه للقاضي والقاضي ينصب شخصا ياخذ منهما ويسلم لهذا ويسلم لهذا لكن هذا فيه مشقه يعني كون نذهب الى القاضي والقاضي ينصب شخص يقبض من البائع السلعة ويقبض من المشتري الثمن ثم يسلم البائع ثم يسلم المشتري هذا فيه مشقة نقول الصحيح أن هذا الحكم حكم حكم القسم الذي قبله نقول يجب على البائع أن يسلم أولا ثم المشتري يسلم ثانيا لأن هذا هو العرف عرف الناس أن البائع يسلم أولا ثم المشتري يسلم ثانيا قال لك المؤذف رحمه الله أصبح عندنا هذا اقسام طيب تسليم العوضين هذا في البيع قالك وأما في الإجارة فالمذهب أنه لا يجب تسليم الأجرة إلا بعد تسليم العمل المعقود عليه أو العين المعقود عليه في الإجارة كيف يكون تسليم الثمن الإجارة تنقسم إلى قسمين لأما الإجارة تنقسم إلى قسمين القسم الأول قسم الأول أن تكون الإجارة على عين والقسم الثاني أن تكون الإجارة على عمل فإذا كانت الإجارة على عمل فإنه ما يجب عليك أن تسلم الأجرة حتى يسلم لك العمل إذا كانت الإجارة على عمل لا يجب عليك أن تسلم الأجرة حتى يسلم لك العمل أنت استأجرت عامل لكي يسبق أو لكي يبني أو لكي يحفر أو نحو ذلك ما يجب عليك أن تعطيه الاجره حتى يسلمك ماذا العمل هذا إذا كان على على, على, على عمل طيب إذا القسم الثاني إذا كان على عين يعني إذا كان على عين فيقول لك المؤلف رحمه الله إذا استلمت العين تسلمه الاجرة أنت استأجرت الدكان استأجرت الدكان استأجرت البيت قال لك اعطنا الاجره، تعطيها الاجره. تعطيها الا اذا رضي ان يؤخر الاجره، والا الاصل انك اذا استلمت العين، اعطنا الاجره، تعطيها الاجره. فاذا كان على عمل بعد نهايه العمل. اذا كان على عين، اذا استلمت ماذا؟ ها؟ العين. نعم. <تصفيق> هذه القاعدة، القاعدة التاسعة والأربعون، في أثر القبض على لزوم العقد. نعم هذه القاعدة، القاعدة التاسعة والأربعون، في أثر القبض على لزوم العقد. عندنا كما أشرنا فيما تقدم، العقد يكون صحيحا، لكنه لا يكون لازما. يعني العقد يكون صحيح، لكنه لا يكون لازم ف... <تصفيق> نعم. فهل يشترط القبض للزومه أو نقول بأن القبض لا يشترط للزومه إلى آخره أه... وأيضا قد يكون صحيحا نعم، قد يكون صحيحا لكن نشترط القبض لتمام الصحة يعني وش أثر القبض على اللزوم وعلى الصحة. هذا المراد بالقاعدة، المراد بهذه القاعدة القبض ما أثره على اللزوم؟ على على استقرار العقد، يعني ما يمكن أن يفسخ. وعلى الصحة، يعني استقرار الصحة، ما يمكن أن يفسخ. نعم يعني ما يمكن أن فالعقود يقسمها العلماء رحمه الله ثلاثة أقسام. يعني عقد عقد يصح ويلزم بمجرد العقد دون القبض. عقد لا يحتاج إلى القبض، لا في لزومه ولا في صحته. واضح؟ عقد لا يحتاج إلى القبض، لا في لزومه ولا في صحته. وش مثاله؟ مثل عقد البيع اذا ذا خلاص عقد صحيح ولازم تفرق من المجلس عقد لازم عقد النكاح عقد صحيح ولازم ما يحتاج حتى وان قبض المراه حتى وان لم يقبض المراه لو طلق العقد الطلاق صحيح طيب القسم الثاني عقد صحيح لكن يحتاج الى القبض للزومه لكي يلزم غير مستقل بمعنى انه يصح فيه ماذا ها. اكمل الفاسد احسنت يصح فيه الفاسد وش مثاله مثل الهبه المذهب الهبه عقد صحيح وهبته لكن الموهوب له ما قبض السياره الواهب لهن يفصل القرض ايضا يقولون عقد صحيح لكن لا بد من القبض لكي يلزم لو ما قبض ما لزم لو ما قبض المقتلق الرهن لو ما قبض المرتهن ما لازم القسم الثالث عقد صحيح لكن يشترط القبض لتمام الصحة يعني عقد صحيح لكن يشترط القبض لتمام الصحة وهذا مثل عقد السلام يعني لابد من قبض رأس المال لكي يتم وصحيح عقدا لكن لتمام الصحة لا بد من قبض راسمال السلام في الربويات تبيع الذهب بالفضه والفضه بالذهب ريالات بالدينارات والجنيهات لا بد من اي شيء من القبض العقد صحيح لكن لكي يت... تتم الصحه لا بد من اي شيء لا بد من القبض هنا هذا التفصيل اذا كان الاقسام يتبين هذا القائمه قال لك ان يكون من موجب العقد ومقتضاه كالبيع اللازم والرهن اللازم والهبه اللازم والصداق وعوض الخلق فهذه الحقوق تلزم من غير القبض. وقول المؤلف رحمه الله الهبه اللازمه هذا على قول ولا المذهب ما يرى الهبه تلزم الا باي شيء؟ بالقبض كما ذكرنا. وقوله ايضا الرهن الرهن اللازم هذا على قول انه يلزم بمجرد العقد. <تصفيق> يعني هذا على قول والا فإنه كما ذكرنا عقد لا يحتاج إلى قبل لا في صحته في تمام الصحة ولا في لزومه هذا كالبيع كما قالك المؤلف كالصداق فإنه كما ذكرنا أن عقد النكاح كالنكاح عوض الخلح فعندك البيع عندك النكاح عندك الخلح هذه عقود لا يحتاج فيها إلى ماذا لا احتاج اي شيء ايه القبض لا في اللزوم ولا في اتمام الصحه لا. ولهذا قال لك وانما القبض من موجبات فقودها يعني العقد صحيح لكن المقتضى العقد انك تقبض مقتضى العقد انك تقبض بمعنى انه لو طالب صاحب السلعه من انتقلت الى السلعه يلبى طلبه أنت اشتريت السيارة؟ قلت للولي عطل السلعة السيارة، قال بعد يومين. لا. يجب أن يسلمها الآن. تزوجت المرأة؟ قلت للولي عطل المرأة؟ قال بعد يومين. يجب أن يسلمها الآن. لأن مقتضى العقد ماذا؟ التسليم. مقتضى العقد التسليم. لكن ما نحتاج إلى القبض في اللزوم لأنه لازم. ولا نحتاج في الصحة لأنه صحيح. قال لك المؤلف الثاني أن يكون القبض من تمام العقد من تمام الصحة. كالقبض في السلام والربويات فمتى تفرق قبل القبض بطل. يعني كما مثلنا هذا القسم الثاني عقد يحتاج عقد يحتاج الى القبض إتمام صحته مثل هذا مثل السلام ومثل الربويات. وما هو الضابط في الربويات؟ يعني متى نقول يجب القبض في الربويات؟ نقول اذا اتفق في علة ربا الفضل الثمانية أو الطعم مع الكيل أو الطعم مع الوسط إتفق في العلة علة ربا الفضل يجب القبض مثلا ريالات مع دينارات العلة موجودة الثمانية لا بد من القبض أما التساوي ليس شرطا لأن الجنس يختلف إتفق ال... نعم ذهب مع فضة العلة واحدة لا بد من القبض ال... البر مع الشعير لا بد من القبض وعلى هذا فقس يعني... لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كانت يدا بيد